0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: So Carla, die ersten die technischen Probleme sind sind vorbei, sind gelöst. Ich bin ganz glücklich. Ich sag Hallo. Hallo Carla.
0: Hi Olli und... Hallo, Patricia. Hallo, hallo.
1: Genau, Patricia ist bei uns. Wir gehen gleich hier so richtig voll rein, ohne das Gelaber, was wir sonst hier immer vorab machen, bevor wir zum Thema kommen, denn wir haben in dieser Folge gar kein richtiges Thema. Das Thema ist Patricia. Patricia, Patricia kennt ihr aus äh, dem Internet äh, von, ja, meistens, ja. ich glaube, das ist dann schon so fast. Die Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich dann doch häufig. Äh, Plenty Plants bei genau. YouTube und. Sag mal, ich weiß immer nicht genau, wie sagt man es äh, richtig bei Instagram. Miss Aracie.
2: Also das AE am Ende wird, glaube ich, äh gesprochen. Das ist nur, was mir gesagt wurde. Ja, richtig, genau. du kannst es auch A aussprechen. Aracie, ja, das geht natürlich auch. Genau. Aber Aracie, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich für die meisten geläufiger wegen dem AE als Ä. Äh. <lacht> Würde ich jetzt denken. Ich glaube auch.
1: Für mich ist gar nicht geläufig. Ich muss erstmal hier passen. Woher kommt denn das?
2: Also der Name selber. Ach ja. so. Ähm, ja, also Aeroids, die Pflanzen, die ich sammle tatsächlich, die sind aus der Familie der Aracea. Und ähm, genau, das sind einfach Aornstabgewächse. Das ist einfach der lateinische Aha. Name dafür.
1: Drängt sich natürlich die Frage auf: Warum hast du denn den YouTube-Kanal äh, anders genannt als den Instagram-Kanal?
2: Weil ich anfangs gar nicht vorhatte, das zwingend zu verbinden, weil ich ja weiß, dass gerade auf Instagram auch viele aus anderen Ländern folgen und ich unbedingt einen YouTube-Kanal wollte, der deutsch ist. Weil ich genau da finde, das gibt zu wenig oder gab es zu dem Zeitpunkt zumindest noch sehr wenig im Gegensatz zu den amerikanischen Kanälen oder auch den englischen. Und ja, da ich aber dann schon gedacht habe, dass da der Instagram-Kanal wahrscheinlich nur für einen sehr kleinen Teil der, ähm, der der Zuschauer da ist, werden die wahrscheinlich eh nicht zu YouTube rüber und dachte, ich möchte dann irgendwie auch was haben, was man sich etwas besser merken kann als mein Instagram-Namen, weil der ist ja für die meisten eben nicht so einfach. Und Plenty Plants, das geht schon irgendwie, das kann man sich merken. Passt ja auch irgendwie, viele Pflanzen gibt's hier. Das kann man eindeutig sagen.
0: Ja, wenn du schon drauf anspielst, wie viele Pflanzen hast du denn? Und ganz wichtig, wie viel Quadratmeter hat deine Wohnung?
2: Also die ganze Wohnung hat äh, 51 Quadratmeter, aber ich wohne in einer WG und das heißt, ich habe ein Zimmer für meine Pflanzen und in dem wohne ich auch. Und das sind 20 Quadratmeter. Okay. Und ich habe bei 150 aufgehört zu zählen bei Pflanzen. Da sind dann jetzt auch keine Steckis mit drin. Das heißt, Pflanze zählt ab dann, wo es bei mir in der Erde sitzt. Das ist für mich dann eine Pflanze. Und ab da habe ich die gezählt. Und dann auch irgendwann nicht mehr, weil ja, es wird immer unübersichtlicher und auch schwieriger zu zählen. Das glaube ich. Ich sage stapelst du
0: aufeinander? Oder, oder schläfst du im Bett dann mit den Pflanzen? Wie kann also man sich das vorstellen? die Überlegung
2: finde ich nicht so schlecht. <lacht> Nee, aber tatsächlich, ähm, ich habe drei Gewächshäuser, das heißt, das sind ja Etagen und die passt dann natürlich auch einiges rein, also diese Tomatengewächshäuser, die haben äh, eine ganz gute Fläche, um da auf jeden Fall ein paar Pflanzen unterzubekommen, dann habe ich drei Fensterbänke, ich habe zwei Schränke, die ich komplett voll ab mit Pflanzen und das ist dann alles, also hier stehen keine Pflanzen in Übertöpfen oder sowas. Ja, es ist alles ganz eng und es fällt auch eigentlich gar nicht auf, dass es keine Übertöpfe gibt, weil alles so voller Pflanzen ist, dass man gar nicht
1: drauf achtet,
2: in was die denn jetzt eigentlich stehen.
1: Die Frage ist ja eigentlich, wer wohnt da eigentlich, du oder die Pflanzen? Also wer wird die Pflanzen, mehr, die ja, Pflanzen. Also du wirst ja. von den Pflanzen geduldet.
2: Wenn überhaupt. Ich bin, ich bin die Eule, die ab und zu mal zum Gießen kommen darf. Und bitte auch nicht so oft, wie sie es tut.
1: Aber das ist schon echt krass. Ich meine, Carla, du, ich meine, da... da Du hast ja, ich habe, ich war, als ich Carla kennengelernt habe, habe ich gedacht, okay, die hat viele Pflanzen, ne? Aber die hat wie viele viel... sind das so?
0: <lacht> oh, also mittlerweile sind das echt wenige geworden, dadurch, dass ich ähm, jetzt einen Laden habe, hat sich diese ganze Leidenschaft eher, ähm, mm. ja in den Laden verlagert und ähm, da stehen dann auch Pflanzen, die die kostspieliger sind. Aber ich ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die da lange stehen, habe ich da überhaupt kein Problem mit, weil ich mir die selber sehr gerne ansehe.
1: (lacht) Ja, das glaube ich. (lacht) (lacht) Aber ihr geht ja ja völlig unterschiedlich damit um, mit den Pflanzen. Also ich meine, Patricia zeigt ihre Pflanzen ständig und andauernd und jede Mhm. Bewegung wird dokumentiert. Carla, nein. (lacht) Das wäre viel, viel, viel mehr, glaube ich. Ja, gut, aber, also, fast, (lacht) ja. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber Carla ist das ja nicht so. Carla äh, dokumentiert eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, Da ist eigentlich so der Laden im Vordergrund. Und da ist so gar nicht, also, ich wüsste jetzt nicht, wo irgendwie bei dir neue Blätter kommen oder irgendwie so. Also, da ist, da ist schon ein völliger anderer Umgang so mit dem. Ja, eigentlich seid ihr diametral auseinander. Habt viele Pflanzen, viele Pflanzen, <lacht> aber geht da völlig unterschiedlich mit um, was zumindest Öffentlichkeit angeht.
0: Das hast du echt gut das beschrieben. Das kann gut sein. <lacht> <lacht> nee, also ich, ähm, ja, es ist wirklich so, dass ich eher so ähm, die ist jetzt neu im Laden und die ähm, finde ich besonders toll, weil und ähm, ich mache eher Fotos von der gesamten Pflanze oder Details, ähm, die die Pflanze hervorheben. Sprich zum Beispiel beim Verucosum die schöne samtige Oberfläche, der tolle Stiel mm. mit den kleinen Fransenhärchen dran und sowas, dann, dann halt wirklich so so ein, ähm, die Pflanze in einem sehr schönen Licht darstellen zu lassen. Und also das sowas mache ich eher ähm, jetzt dann aber regelmäßige Updates zu geben für Pflanze 112 hat äh, ein neues Blatt bekommen. Äh, da habe ich gar keine Zeit für. <lacht> ähm, da, das, äh, da müsste ich meinen Schwerpunkt anders legen. In äh, Plenty Plants Richtung oder Patrizias Richtung. <lacht> Aber sag mal, ähm, wo ich jetzt gerade schon Richtung ähm, <lacht> Samtpflanze gegangen bin. Ich habe ein paar ja. Videos von mir geguckt. <lacht> mhm. Und du erwähnst, ein, einige Male, dass du sehr gerne samtige Pflanzen magst. Mhm. Was kommt da so? Also wie, 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 Warum magst du samtige Pflanzen lieber als die glattoberflächigen?
2: Ich glaube zum einen, weil sie anders sind. Sie sehen einfach nicht so aus wie die meisten Pflanzen, die man jetzt in einem Gartencenter sehen würde, außer eben der normale Verucosum, der ja mittlerweile auch relativ verteilt überall in Gartencentern, sogar jetzt im Baumarkt, wie ich mitgekriegt habe, ist. Aber das war dann auch immer eigentlich so ziemlich die einzige Pflanze, die man da mit einer samtigen Oberfläche hätte finden können. Und es hat irgendwie Spaß gemacht, auch einfach zu gucken, wo bekomme ich mehr Pflanzen, die genauso sind, wie ich sie gerne hätte. Also mir komplett meinem Geschmack entsprechen. Und ja, das ist so ein bisschen die Jagd dann zum einen auf solche Pflanzen. Und zum anderen, also ich weiß nicht, wenn du ein paar Videos von mir gesehen hast, dann weißt du vielleicht auch, dass ich meine Pflanzen oft anfasse. <lacht> Das tue ich auch ich kenne mich ich, liebe es. ich bin die Touch Queen schlechthin äh? und ja so ein samtiger Vero fühlt sich schon schöner an als so ein ganz glattes Blatt so das fühlt sich ja fast langweilig an und so ein Vero die fühlen sich alle unterschiedlich an also ich meine bei den Stielen die so haarig sind ist es für mich das Gleiche hm. so die fasse ich unheimlich gern an ja, die sind ja. einfach spannend ja. so
1: dieses Anfassen ist ja sowieso so ein Ding, ne. Also wenn man so im Internet unterwegs ist, mir stehen da immer so die Haare zu Berge, wenn dann die Leute durch die Gartencenter oder irgendwo durchlaufen und alle, jede Pflanze anpacken. Also jede, ne. Also die Blätter werden dauernd angegrabbelt. Das ist so ungefähr so, als wenn ich irgendwie im Supermarkt bin und mir alle Tomaten vorher anpacke, die ich dann vielleicht nicht mal kaufe. Also, das wird, ne, das wird dann offensichtlich aber so akzeptiert. Oder man geht. Ich finde es nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Ich finde
2: es für ein Gartencenter auch ein bisschen merkwürdig, weil, also ich meine, das sind ja dann zig verschiedene Menschen, die mit ihren zig ungewaschenen Händen da anfassen. Ähm, vielleicht von der einen Pflanze, die sie gerade noch angefasst haben, die Tripse zunächst tragen oder die Spinnenmilben oder sonst was. Das ist natürlich auch nochmal ein anderer Rahmen, aber so meine eigenen Pflanzen. Ja, ja, klar. Ne? Also, aber auch da sind viele, dass sie sagen, ey, jetzt hör auf, hör auf, die anzufassen, lass das. Ich gieß jetzt bei einem Freund äh, als Urlaubsvertretung und der ist totaler Anti-Anfassen. Also das mag der gar nicht. Findet er richtig schlimm.
1: Aber das sieht er ja nicht.
2: <lacht> also immer wenn ich da bin, ähm, reiße ich mich auf jeden Fall zusammen. Aber es kommt schon so automatisch bei mir, wenn ich sowas Samtiges sehe, dass ich es anfassen will, muss ich echt sagen. So die Hand schnellt hoch. Das ist sicherlich alles präpariert,
1: da, der, damit, das irgendwie, damit er erkennt, da hat er sicherlich irgendwas draufgelegt auf die Blätter. Und wenn, die, wenn du die ja. anfasst, oder so fällt was runter und dann so wie, wie, wie in so Kriminalfällen und so, dann kann man sehen, okay, der hat die angefasst.
2: Entweder das oder hat Kameras aufgebaut. Ja oder ich weiß das. Noch nicht. Oh. Genau. <lacht> Aber hinter sind so über meine fingerdrücke auf der Pflanze und er nimmt die, wenn er aus dem
1: Urlaub zurück. Das ist eigentlich nur ein Test. <lacht>
2: Genau, Du fährt gar nicht in Urlaub. Ich genau. will nur gucken, ob ich auf das höre, was er sagt. Der sitzt in der
1: Nachbarwohnung <lacht> und greift dann ein. <lacht> ja, es ist, äh, es ist wirklich wirklich interessant. Also mit diesem, mit diesem Untouchen und so, das ist, äh, das ist so echt, äh, so für mich irgendwie geht so gar nicht. Und ich, ich, ich fasse eigentlich fast bei mir zu Hause fast gar keine Pflanzen so richtig an. So irgendwie, Ach krass. also gut, ich habe auch nicht so viele. Ne? Ich muss mich jetzt auch nicht so dauernd okay. irgendwie kümmern. Aber äh, ich habe das eigentlich eher weniger, so dass ich jetzt irgendwie dauernd so, so, so dran pack Ich bin auch nicht so obsessiv, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde ja so, bei dir, Patricia, du bist ja schon, also dadurch, dass du ja also ähm, diesen kleinen Raum hast, oder ich viele Pflanzen und ja. dann natürlich auch bei Instagram dauernd Fotos machst. Also ich habe immer ich stelle mir, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Du machst ja, wie viele Fotos machst du jeden Tag, die du postest? So Posten ungefähr. tue ich eins. Nein. Oder auch
2: nicht jeden Tag doch. Echt? Oder meinst du in den Stories? In den Stories. Ach so, ja, das sind ja keine Posts. Ja, okay, um, du hast recht. Ähm, das weiß ich nicht, ist auch unterschiedlich. Tatsächlich mache ich ja auch gar keine Fotos extra dafür. Ich mache einfach jeden Tag meine Routine hier im Raum und dabei schieße ich Fotos. Das war's. Also ich stelle die Pflanze dafür jetzt nicht extra hin oder so.
1: Ja, 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 klar. Ich laufe einfach
2: nur rum und mach Klick, Klick. Also das geht fix. <lacht> <lacht> ja, ist so. Also könnte man also, sich sicher mehr Mühe geben, aber ähm, Wie ihr schon sagt, das ist ja ein krasser Zeitaufwand und ich merke einfach nur, dass die Leute so ein bisschen mitgenommen werden bei dem, was ich quasi mit den Pflanzen mache und da ein bisschen mit die Entwicklung verfolgen können bei irgendwas, wo sie eine Frage haben, vielleicht auch direkt mal in die DMs leiden können und sagen können, du, wo du gerade die Pflanze zeigst mit dem Problem, das habe ich auch. Das funktioniert dadurch eigentlich ganz gut und ähm, ja, also... Mir macht das halt auch echt Spaß, mein Hobby zu teilen und so zu zeigen, oh, da kommt ein neues Blatt, so, da muss ich mich nicht alleine darüber freuen und weiß nicht, ist schon irgendwie schön und viele freuen sich dann ja auch wirklich mit einem und schicken irgendwie, keine Ahnung, Smiley mit Partyhut, weil ein neues Blatt kommt oder so.
1: Aber wie, wie lange dauert denn deine Runde? Machst du, jeden Tag gehst du echt alle Pflanzen ab, jeden Tag und guckst? Mhm.
2: Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Also ich besprühe alle meine Pflanzen täglich mit Blattdünger. Das heißt, ja, also jede Pflanze hier wird einmal am Tag komplett eingesprüht mit Blattdünger. Und dann gibt es halt das normale Gießen, das heißt, ich befeuchte täglich bei denen, wo Moos aufliegt, zum Beispiel bei den Anturien, befeuchte ich einfach täglich das Moos. Und ansonsten gieße ich alle drei bis vier Tage vernünftig, je nachdem, wie warm es hier halt ist. Also ich habe ein Südfensterzimmer, das heißt, hier können es im Sommer auch 30 Grad werden und bei dem luftigen Substrat, das ich habe, gieße ich dann eher alle zwei Tage.
0: Deine Wasserrechnung muss echt hoch sein.
2: Ich muss sogar Mineralwasser kaufen, weil das Kölner Kalkwasser kannst du für die Pflanzen nicht benutzen. Oh, Der pH-Wert wow. ist viel, viel, viel zu hoch. Ja, ja also eigentlich bräuchte ich eine Osmoseanlage oder eine Regentonne, aber ich kann hier keine Regentonne aufstellen. Und so einen Britta-Filter reicht ich, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, macht tatsächlich den pH-Wert auch gar nicht viel niedriger. Also ein paar okay. Bekannte von mir haben das und das macht nicht so einen großen Unterschied am Ende. Da werden eher Sachen, die für uns Menschen nicht so toll sind, mm. rausgefiltert und nicht, was die Pflanzen angeht, wirklich viel, wenn man das so runterbrechen also, kann. Also mit äh,
0: Mineralwasser gegossene Pflanzen sehr schön.
2: Ja, tatsächlich ist oh, für wow. die immer Mineralwasser da. Die kriegen eine Stille, während für mich ständig keins da ist. Ich trinke das mit Kohlensäure. <lacht> ja, gut. Kriege ich auch lieber.
1: <lacht> Andere füttern ihre, ihre Katzen mit besonderen äh, mm-hmm. Fleisch irgendwie so, sage ich mal. Ja. Meine Oma zum Beispiel, die hatte früher immer irgendeine Katze und hat, glaube ich, immer so Nierchen und all solche Sachen irgendwie dann gekauft und so. Und du äh, fütterst sie halt mit Mineralwasser. Es sind, sind feine Pflanzen halt. Und viel zu teurem Dünger und allem Zusätzen, die man finden
2: kann. Ja, eigentlich bin ich wie so eine Katzenlady nur mit Pflanzen. Das kann man schon, glaube ich, so sagen. Also die Weirdness ist auf dem selben Level. Ja.
1: Sag mal was zu dem Blattdünger, weil Blattdünger hatte ich mit Carla noch nicht so. Ähm, taugt nee, das nicht. was? Warum machst du das mit Warum machst du Blattdünger? Machst du gar keinen gar kein Dünger doch, in die- doch Ich mache das zusätzlich mit dem
2: Blattdünger. Das hat mit den Samen, die ich jetzt gezogen habe, angefangen dass ich da immer so ein bisschen Wurmhumus mit drauf gemacht habe und so und dann irgendwann gemerkt habe, das reicht mir nicht und dann auf meiner Liquid Gold Flasche gesehen habe, das kann ich auch als Blattdünger jeden Tag benutzen. Und da ich die feinen Wurzeln von den Babypflanzen nicht verbrennen wollte, dachte ich, gut, sprühe ich eben nur die Blätter ein, wenn ich düngen will, damit die Wurzeln weiter ganz normal machen. Und als ich gesehen habe, dass sie vermutlich dadurch schneller wachsen als bei anderen Also vielleicht gibt es noch andere Sachen, aber überwiegend sind die Bedingungen nach dem, was ich so gehört habe, sehr gleich. Also müsste das der Unterschied sein. Und dann habe ich angefangen, auch meine anderen Pflanzen jeden Tag damit einzusprühen. Und mache jetzt in Substrat, aber zum Beispiel nur noch biologische Dünger, also keinen mineralischen mehr. Und Humus ist auch drin, also Wurmhumus.
0: Woher kriegst du denn diesen Wurmhumus? Ich habe da so viel gelesen, gehört und... ähm gesehen, aber ich, ich weiß gar nicht mal, wo man den richtig herbekommt.
2: Also ich hatte bisher vorher immer welchen einfach von Amazon, so schwarze Tüten, mhm. einfach bestellt mit Freunden zusammen. Da ich aber jetzt unglaublich viel Gutes gehört hatte über BioBiss, habe ich äh, mich einfach mal auf den Weg gemacht zu einem Grow Store hier und äh, habe da einen 40 liter Sack. Mit Wurmhumus geholt und durch Köln geschleppt. Das war ein Spaß. Ich empfehle es nicht. Alles für die Pflanze. Ja, ja. Schön. Banschäbeles grüßen.
1: Und das hast du oben drauf gemacht und das sickert dann ein oder hast du das eingearbeitet?
2: Nee, ich arbeite das ein. Also ich äh, wollte eh ein komplett neues frisches Substrat für die Pflanzen jetzt machen. Die meisten sind da jetzt schon was länger drin und äh, habe dann einfach wieder... Alles rausgemacht, Wurmhumus unter die, die noch nicht lange im Substrat waren, drunter gemischt und wieder zurück und die anderen ganz
1: normal umgetupft mit frischem äh, Wurmhumus dazu, genau. Wo topfst du denn um? Bei dir in, der, in deinen 20 Quadratmetern auf dem Boden oder? Ja, auf dem Boden. Ich
2: setze mich einfach mit den Pflanzen auf den Boden und topf da. Also mein Schreibtisch, ähm, das ist mir zu viel Chaos irgendwie. Da fällt sowieso wieder die Hälfte runter und <lacht> dann denke ich mir, da ich eh nachher den Boden fegen muss, mache ich es einfach direkt auf dem Boden. <lacht> Ja, klar. Hast du eine Matte? Ich hatte auch meine Matte. Da ist aber auch alles daneben gegangen. Die habe ich dann auch weggelassen.
1: Wie jetzt einfach auf dem blanken Boden oder wie?
2: Ja. Ach. Ja, ich habe so ein Billiglaminat, da kannst du das machen. <lacht> Quasi Plastikboden. Einmal drüber wischen, der ist wieder hübsch.
1: Ich habe ja, ich habe ja auch so eine, so eine Matte mir geholt, beziehungsweise auch zu Weihnachten bekommen. Habe aber auch ähnliches festgestellt wie du, dass, dass ich da dass ich da durchaus immer wieder danach mit dem, mit dem Staubsauger drumherum muss hinterher. Also genau. so ganz hundertprozentig so ganz bringt es mir nichts. Eigentlich müsste ich es draußen machen. Das wäre natürlich noch das Beste. Ja. Jetzt geht's jetzt geht's auch wieder bei mir im Garten kann ich das eigentlich machen manchmal bin ich einfach zu faul weil dann das, dann tritt das Problem halt in der Wohnung auf soll es da gefälligst aufhören ja und dann, dann denke ich so komm jetzt mach das eben hier halt hier hast du den ganzen Rumpel und dann gehst du nicht mehr da raus mit der Pflanze aber eigentlich könnte ich das machen ich bin ja auch nicht so einer ähm, der da mh, wie soll ich sagen so, so eine so eine meditative Entspannungsstimmung äh, irgendwie spürt, wenn er seine Pflanzen pflegt, sondern bei mir ist das immer so ein bisschen husch, husch. Okay. Weißt du? Ich bin so, ich bin immer so ein bisschen getrieben äh, und so, das will ich dann fertig haben und dann geht er zack, 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 Meistens bin ich so auch zu dämlich und äh, mache dann irgendwo auch was kaputt oder dann bricht irgendwas <lacht> oh, das ab. Kann ich aber auch. Gut. So, weil ich einfach, ich bin noch viel zu unvorsichtig. Ja, ich, ich bin, also ich bin. Erstmal bin ich, äh, ich bin ungeduldig. Carla weiß das. Ich bin ungeduldig und <lacht> Ich bin eigentlich, ähm, ich neige zur Grobmotorik und zum zum ungeschickt sein, das, weil es dann immer so schnell passieren muss bei mir. Und dann, äh, ja, dann hat ah, er diese Scheiße, jetzt ist mir das Blatt abgebrochen irgendwie so. Hättest du mal, wärst du mal vorsichtiger, weil mal macht mach, mach langsam, Mensch. Ja? Ich Aber ich kann nicht langsam. Ich Bin
0: leider sehr, sehr ähnlich. Man hat dann so den Drive, ne? Hm? <lacht> man hat dann so den Drive, man ist dann da so voll drin und dann, oh ja, es funktioniert alles super und dann wird man unvorsichtig. Ganz genau. Und macht einfach. So geht es mir auch. Und das, das ist so ärgerlich. Und dann jedes Mal, wenn ein neues Blatt rauskommt aus der Pflanze, dann ist man auch so, okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ich, ich helfe diesem Blatt jetzt. Oh ja. Das ist immer ein <lacht> Fehler.
1: Das, das habe ich <lacht> so, noch nicht gemacht.
0: So genau. Oh, einfach einfach sein lassen, Olli. Einfach so lassen, wie es ist.
2: Ja, so lass Yoga machen, <lacht> solange sie wollen.
0: <lacht> ja.
2: Absolut. Diese, ja. diese ähm, ich,
0: ich habe das irgendwo mal bei Instagram gesehen, haben sie es Sexiest Curve on a Plant oh. genannt, also die ähm, sexieste Kurve auf einer Pflanze <lacht> oder von einer Pflanze, <lacht> wenn das neue Blatt geboren wurde. Mhm. Ähm, oh ja. wie gesagt, einfach in Ruhe lassen, besprühen und dann wird das schon. Das Blatt kriegt das alleine hin. Das muss ich mir selber dann in so einem Moment auch wirklich sagen, weil sonst bin ich
2: direkt dran. Ich muss mir das auch immer sagen, aber ich mache trotzdem. <lacht> <lacht> ich will doch nur helfen. Okay. <lacht> Mittlerweile kriege ich es auch meistens ja, eigentlich voll. hin tatsächlich, aber es geht halt trotzdem manchmal noch schief und ja, das ist dann mal richtig deprimierend.
0: Oh ja, absolut. Und dann am schlimmsten ist es, wenn es am ähm, Stiel abbricht. Nicht vorne irgendwas reißt, sondern hinten am ja. Stiel das ganze Blatt einfach abbricht. Ja,
1: das stimmt.
0: Da war die ganze Mühe umsonst.
1: Ich, ich traue mich da gar nicht, da dran zu gehen. Es ist, also das, das passiert mir nicht, dass ich da irgendwie denke, jetzt... Ähm, ich ich habe schon mal so gedacht, hier bei so einer monster Sony da, da habe ich schon mal so gedacht, ach da könntest du jetzt mal so ziehen. Aber dann habe ich gesagt, nee, komm, lass lieber lass lieber bei deinem Glück ja,
2: wenigstens ein ja. Vernünftiger hier.
1: Ja. ja Dann kommt absolut. mir das wieder zugute, dass ich die Pflanzen ein, nicht so anfasse.
2: Ah, guck guck, guck. Ja, ja, da das
1: schließt das. sich der Kreis.
0: Ja. Ich wollte noch mal kurz zurück zu den samtigen Pflanzen, weil du sagtest ja, dass das auch deine Lieblingsrichtung ist, aber nicht nur samtige Pflanzen, sondern auch silbrige Pflanzen. Und da wollte ich mal fragen, ob es eine Kombination aus Silber und Samtig gibt und ob es ob diese Pflanze deine Lieblingspflanze ist oder eine andere?
2: Ich habe keine Lieblingspflanze. Das ist mir gar nicht möglich, weil tatsächlich es immer auf den Fortschritt der Pflanze ankommt, wie gut sie gerade wächst und wie sie aussieht, um überhaupt irgendwie eine Lieblingspflanze zu sein und das heißt, die wechseln sich da einfach ein bisschen ab, die ganzen Pflanzen. Also die meisten äh, Anthurien, die ich habe, sind ja auch so ein bisschen velvet, also auch so ein bisschen samtig und da könnte ich mich jetzt schon bei nur bei den Anturien nicht entscheiden, welche meine Liebste wäre. Wenn ich es jetzt also bei allen Pflanzen machen müsste, das, das könnte ich einfach gar nicht. Wir hatten auch mal irgendwie sowas, wo wir gesagt haben, komm, Challenge, jeder muss die zehn Pflanzen, die er beim Hausbrand mitnehmen würde, aufschreiben. Tja, da hättest du aber auch eine Woche mit oh. mir sitzen können. Ich hätte nicht rausgefunden, welche Zähne es sind. Also <lacht> das fällt mir sehr schwer. Und nee, ich glaube nicht, dass eine Pflanze, die jetzt dunkel und silbern und samtig zugleich ist, mir zwingend besser gefallen würde als eine nur samtige, weil dann wäre es jetzt zum Beispiel die Alocasia Black Velvet. Die hat silbrige weiße Venen, die ist sehr dunkel, die ist samtig. Ich, ich finde sie auch unfassbar schön, das kann ich nicht leugnen. Ich habe einige davon, statt sie mal irgendwie abzugeben. Auch ein Rhizom, auch noch eine Pflanze, cool. Die nehmen ja auch bald alles ein. Aber so, nee, Lieblingspflanze gibt's bei mir nicht.
1: Kannst du dich denn schwer von Pflanzen trennen? Das höre ich ja irgendwie da raus.
2: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ganz schwer. Eigentlich, ich habe hier so viele Steckis rumfliegen, die eigentlich mal abgegeben werden müssten, aber dann sehe ich wie sie wachsen und dann wird's noch ein schönes tolles Blatt und das ist bei mir gewachsen und oh jetzt kann ich die doch nicht abgeben und ist doch mein Baby so weißt du ich sag ja es ist schon echt ein bisschen freaky <lacht> ich ich habe Probleme damit ja also es gibt Pflanzen die, da fällt es mir zum Beispiel etwas leichter sie zu schneiden weil sie vielleicht nicht meine super Top Lieblinge sind und nicht bei mir so groß geworden sind aber es gibt auch Pflanzen die ich von klein auf groß gezogen habe und die also da kostet es mich ganz, ganz viel Überwindung, die zu schneiden, wenn es jetzt sein muss.
1: Ja. Ich schneide auch keine Pflanzen bislang. Ich lasse sie immer wachsen. Ich habe also bin froh, wenn ich überhaupt ein Blatt dran habe. Irgendwie, ja. <lacht> ja. Weißt du, wenn ich da noch anfange, jetzt was abzuschneiden, dann ähm, nee, also das geht ja gar nicht. Also Da hatten wir letzte, letzte Folge, glaube ich, schon drüber gesprochen, über meine
0: ähm, Virocosum. Mm.
1: Genau. Die hat jetzt die Bille da wieder gerade, ich gucke da gerade so drauf, so ein neues Blatt. Also ich habe jetzt so, so, so drei so Moosstäbe, so, also Kokosstäbe, so übereinander gesteckt, ne? mhm. Und insgesamt habe ich da eins, zwei, drei, vier, fünf Blätter und jetzt kommt das sechste Blatt. Aber die sind alle cool. so, ja, aber die sind aber alle so, ich sag mal so ja, zehn Zentimeter, also eher so klein,
2: ja. Okay.
1: So hat er denn viel Wurzeln? Hm. Ich hoffe doch. <lacht> ja. Hm. Ja. Wieso, was was, hat er denn viel Wurzeln? Hat er denn, hat er denn? Ja, was hat er denn? Ich habe in dir noch nicht reingeguckt. Also.
2: Das ist äh, schwierig dann zu beantworten. Aber er wächst.
1: Also muss es ihm doch eigentlich gut gehen.
2: Ist das so? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Nein, komm, dann sag mal.
1: So, dann dann hau raus jetzt. So, jetzt kommen wir in die Beratungsecke. Patrizias Beratungsecke kommt jetzt.
2: Nein, es kommt ja drauf an, was genau du da jetzt wissen willst. Einfach nur, wie kriegst du die Blätter größer? dann... Ursachenforschung, warum sie so klein sind. Sind sie so klein, weil die Pflanze nicht genug Wurzeln hat, um sie mit genug Energie zu versorgen? Kriegt sie zu wenig Licht und kann sich deshalb nicht so entfalten, wie sie will? Kriegt sie vielleicht zu wenig Dünger? Zu wenig Wasser? Mhm. Alles Punkte, die es sein könnten. Und da sage ich auch gerne mal den Zuschauern der Videos, ich kann nicht sagen, an was es bei euch liegt, weil nur ihr zu Hause wisst, was ihr macht und was ihr nicht tut, ne? Und ob die Pflanze Wurzeln hat oder nicht, aber gut, vielleicht weiß man es da noch nicht. Ja, ja.
1: ja ich hole die da nicht so raus. Ne? Ich lasse ja, die ja, da so ein ja, bisschen klar. wachsen, irgendwie vor sich hin wachsen. Licht hat sie eigentlich genug. Ich habe da so ein, so ein Susti drin, da sehe ich eigentlich auch immer, wann die äh, was braucht. Verochosum braucht, bevor das
2: Susti-Stäbchen das anzeigt.
1: Mhm. Hm. Mann,
2: Die sind durstiger als andere Pflanzen. Ah. Wenn das so leicht hell wird, dann kann man schon gießen okay. bei der Ja. Okay. Und düngen mögen die alle einmal wöchentlich ganz gerne. Ja.
1: Gut. Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen Gas geben, glaube ich. <lacht> und mal gucken, was da, was da wird. Aber da zum Beispiel, da habe ich jetzt zum Beispiel nicht den Mut, die von unten zu kürzen, ne? Na, okay. Weißt du? Weil? Ja, weil ich dann denke, wie geht das dann wohl weiter mit der Pflanze, wenn ich die jetzt von unten kürze? Hinter ist die also im übertragenen Sinne sauer und sagt dann irgendwie so, nee, da ist aber jetzt irgendwie, ich habe noch, hab noch nie eine Pflanze geschnitten. Ich habe noch nie eine Pflanze geschnitten, weil ich mich nicht traue, weil ich denke, irgendwie so, wer weiß, was da jetzt passiert, wenn ich die schneide. Dann würde ich auch nicht mit einem Burokosum anfangen. <lacht> <lacht> Wirklich nicht.
2: Also die nehmen es einem gern übel, wenn man an ihnen rumschnippelt. Vor allem, wenn man sie nicht vorher abmoost, um für Wurzeln zu sorgen. Dann gehen die Stecklinge meistens ein und dann zieht man wieder von so einem Stammstück was hoch. Was funktioniert, ist toll, aber... Man hat dann meist eben nicht das schöne Stecklingsblatt.
1: Und was ist, wenn ich den Ende. jetzt in der Mitte abschneiden würde?
2: Dann wächst ab der Mitte demnächst nächsten neuer Trieb nach oben und die Blätter, die du abgeschnitten hast, könntest du versuchen zu vermehren und zu bewurzeln, indem du sie zum Beispiel in Wasser stellst, in Moos, in Perlit, ja. in einem Mix aus allem, sowas. Ja,
1: ja vielleicht kann ich das Aber machen.
2: Aber beim Verukosum, wie gesagt, schon gut, wenn der vorher Wurzeln hat, bevor man schneidet.
1: Ja, also, ich, unten, ich sag mal, der der ist ja im Topf, ne. Da wird er ja wohl ja, Wurzeln. da hat er haben. eh
2: Wurzeln, das ist klar. Ich meine, Wurzeln an den Stellen, an denen du schneidest, damit der neue Steckling schon Wurzeln ja, hat. Ja,
1: das hat er nicht, ne? Also ja, da, das dachte ich, ich mir. da ist nichts quasi. Ja.
2: ja. Kann da. funktionieren, geht aber meist eher schief beim Hyrukusum.
1: Ja, ja, ja. Das ist mir zu so viel, das ist mir zu so viel Experimente. Da, ja, da, da fühle ich mich noch nicht, äh, wieso, da fühle ich mich noch nicht rein für.
2: Ich habe das auch nicht sofort
1: gemacht und als ich
2: angefangen habe mit so Pflanzen, die mir echt nicht so wichtig waren, also noch irgendwie so eine günstige aus dem Baumarkt vielleicht, ähm, wo ich gesagt habe, es ist eine Efeutute, die wächst eh wie sonst was, da kann man es jetzt mal mit das erste Mal mit probieren.
1: Ja, ja gut, das, äh, das können die vielleicht machen.
2: Wenn man denn Lust drauf hat, ist ja auch nicht so, als müsste man seine Pflanzen zwingend vermehren.
1: Nee, 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 das, das stimmt. Das stimmt. ich wüsste auch gar nicht mehr ich, also ich, ich habe auch ich habe zwar sehr viel mehr Quadratmeter das ist ja ganz interessant ja also du hast du hast recht wenig Quadratmeter hast aber extrem viele Pflanzen ich habe sehr viel Quadratmeter habe aber sehr wenig Pflanzen habe aber trotzdem ich würde <lacht> ja, oh Gott also wenn du die Quadratmeter hier hättest ne? das wäre tödlich glaube ich für dich also das ich auch. Da, definitiv aber ich habe trotzdem das Gefühl dass ich denke ich weiß nicht wo ich noch welche hinstellen soll das, also, ne, das ist ja. Also, What? Ja. <lacht> ja, aber ja, ich denke, ja, ich kann doch hier nicht alles zustellen. Ne? So. Habe
2: ich anfangs auch gedacht, ja. ja. Doch. Da hatte ich auch noch Deko und sowas. Ja, jetzt hast du Pflanzendeko her. Jetzt sind die Pflanzendeko. <lacht> ja. <lacht> ich habe jetzt eine
1: bändige Deko. <lacht> Gut, klar, wenn man die ganzen Deko wegstellt, dann geht es natürlich.
2: Genau.
0: Und sonst könntest du ja dein ganzes Arbeitszimmer auch begrünen, Oliver. Da, da ist ja auf jeden Fall noch Platz. Hm. <lacht> er nickt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ich gucke mich gerade so um. In der Tat wäre da Platz, aber das ist ja auch so ein Ding, wo ich immer denke, ich müsste dann ja schon auch mit viel mit so mit Pflanzenlicht arbeiten. Hm. So, ich habe zwar ein Südfenster, es also ist so ähnlich wie bei dir, Patricia. Ähm, aber ich denke dann immer so, ja okay, wenn ich jetzt aber nach hinten durch irgendwie so zwei, drei Meter reinstelle dann muss ich ja schon wieder mit Pflanzenlicht ja. arbeiten und dann habe ich hier schon wieder so ein Kraftwerk irgendwie und äh, Stromverbrauch und all sowas irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so richtig, ich habe schon immer im Winter dann was, aber dann müsste ich auch im Sommer wahrscheinlich auch was haben. Hast du im Sommer auch deine Pflanzenlichter? Ja, da?
2: habe ich. Aber auch mhm. einfach, weil ich die Fenster ja abdunkel komplett, wenn die Sonne da so drauf knallt und dann würden die Pflanzen ja gar kein Licht bekommen. Und das ja,
1: geht halt auch einfach nicht. Ne? Aber Das heißt, du sitzt da mehr oder weniger im Dunkeln? Nein, das
2: sind so, so Rollos, die es einfach abdunkeln. Es ist nicht dunkel, aber man muss ja überlegen, dass auch so viele Pflanzen vor den Fenstern stehen, dass jetzt auch nicht mehr weiß Gott, wie viel Licht reinkommt. Dass dann jetzt irgendwie die Pflanzen, die hier am Rand stehen oder sowas vom Fenster entfernt, dass die genug abkriegen würden. Also das heißt, da die Lampe, die hier so quer drüber hängt, also vom Fenster entfernt, die ist zwölf Stunden am Tag an. Und in den Gewächshäusern, die Lampen sind auch zwölf Stunden am Tag an und im Terrarium auch.
1: Carla, wie ist das bei dir denn auch?
2: Ich, noch über, ich überlege
0: gerade, also ich, ich habe ja fast nur Nordseite und äh, mein Pflanzenzimmer, ich habe ich hab jetzt endlich mich für Lampen entschieden. Ähm, auch wieder schön äh, pink-lila. Ähm
1: Oma-lila.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, Genau, die äh, kommen jetzt dann ähm, unter die Regale und ich ähm, werde das dann tatsächlich so machen, dass ich Pflanzen drunter stelle, die ähm, nah ans Licht ran können und ähm, andere Pflanzen kommen dann halt weiter weg. Das ähm, ist auch ganz nett. Pascal ähm, hatte mir jetzt, ähm, mit dem haben wir auch eine Folge aufgenommen, ich glaube Folge 7, Ähm, Mhm. der hatte mir jetzt eine Lampe geschenkt die ist sehr, sehr intensiv, sagte die sollte ich an die Decke hängen oder unter die Decke hängen, dass sie dann im Prinzip die Pflanzen, die weiter oben sind, schön beleuchtet werden und alles, was halt nah an eine Lampe ran kann, ähm, dann zum Beispiel Syngonium oder so, dann eher in den Regalen drin steht. So, so werde ich es wohl machen und dann natürlich mit Zeitschaltuhren arbeiten. Mhm. Das äh, ist das Einzige, was so in meiner Macht steht. Ja, das mache ich auch. Auf der, also ich, ich kriege nicht hm. mal eine Stunde Sonne hier rein. Das ist wirklich dunkel. Es ist richtig Boah. Nord-Nord. <lacht> ich habe ähm, eine kleine süße Begonie bei mir im Fenster stehen. Die dreht sich auch schon langsam so Richtung Fenster, weil es wirklich dunkel hier
1: ist. Die will ausziehen eigentlich.
0: Und Die ist ja auch gerade erst eingezogen. <lacht> also eigentlich dürfte sie das nicht wollen.
1: Die hat gleich erkannt, dass das hier nichts wird.
0: Absolut. Ja. <lacht> Lass mich raus. <lacht> nee, aber ich, ich, so habe ich mir das im Prinzip vorgestellt. Vorher hatte ich eine, eine Pflanzenlampe, die hatte irgendwie 300 Watt, also ein richtiges Turbogerät. Ja, ja, also ah, ja, war ja, ja. Hammer, das Teil. Also die Syngonien haben es geliebt und sind ausgerastet fast, würde ich sagen.
2: Ach krass. wir ähm, brauchen die gar nicht so mega viel Licht.
0: Oh, die fanden es sehr
2: geil. Ja, brauchen nicht, heißt der. Ja, 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 ja so
0: also, die haben bei mir richtig krass sonnig gestanden und ähm, sind gespriest und gewachsen ohne Ende. Und ähm, genau, da musste ich tatsächlich mit einem Gloriosum zum Beispiel gucken, dass ich den dann in die hinterste Ecke stelle, weil mir einer Mhm. sehr weiß geworden ist um die Nase. (lacht) Den Mhm. hat dann ähm, zu sehr gesonnt und dann ähm, verlieren die halt ihre schöne grüne Färbung, was sehr ärgerlich ist, aber man lernt.
2: Ist bei vielen Filos so. Ja,
0: ja. Ja, genau. Und, ähm, die Lampe ist ausgezogen und neue Lampen kommen rein. Und da muss ich echt mal gucken, wie ich das dann hier installiere. Oh, das äh, gerade so noch ein bisschen vor.
1: <lacht> ich habe ja jetzt die erste Pflanze nach draußen gestellt. Ich habe ja hier so ein so ein äh, Philodendron Xanadu, ähm, der ja... Ähm der mir ja echt Probleme gemacht hat der 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 wuchs erst nicht dann hat er weil er wurzelfalle hatte dann habe ich den jetzt wirklich sehr sehr lange in Wasser gehabt und habe den äh, die Wurzeln danach gezogen und habe gesagt so jetzt weil ich das irgendwo von jemandem bei jemandem gelesen habe, jetzt stelle ich ihn nach draußen in die Erde gesteckt nach draußen und äh, der genießt jetzt sein Dasein bei ja nachts hatten wir jetzt auch schon irgendwie 15 17 Grad oder so hm. ich bin mal gespannt äh, der steht nicht in der Sonne, sondern schön, ist so ein bisschen halbschattig. Mal gucken, wie der wie der sich so macht. Ich finde es spannend, jetzt mal so Pflanzen einfach mal so nach draußen zu stellen.
2: Kann man auch eigentlich machen. Also ja. bei sehr vielen, gerade ja. bei den Philodendren ja. und so ist das eigentlich gar kein Problem. Ich kenne Leute, die auch ihre Anturien auf dem Balkon stellen. Ihre Alokasien vor allem, die findet man sowieso in vielen, vielen Gärten, wenn sich Leute für tropische Pflanzen interessieren. also sollte eigentlich kein. Also Monsterra zum Beispiel haben auch ganz viele, dass die sich die äh, auf die Terrasse stellen, auf die Veranda oder so. Also denen geht es da schon sehr gut, also auf jeden Fall.
1: Ja, da muss ich nur noch aufpassen, da dass nur ich die. Schädlinge. Ja, ja, das Thema Schädlinge, ne? Und ich muss aufpassen, dass ich dann auch denke, dass ich die nicht vergesse zu gießen. Das ist nämlich jetzt, weißt du, jetzt äh, habe ich das hier so drin, so halbwegs im Griff. Jetzt, mhm. jetzt geht das da draußen los. Und jetzt ähm, musste da draußen auch noch gießen. Da wird es dann echt. also wird unübersichtlich auch, ne? weil ich habe, also wir haben immer so, so Blumen gekauft, ich finde Blumen schön, aber irgendwie so mit dem Gießen haben wir es nicht so gehabt draußen, deswegen sind die ja auch häufig dann irgendwie relativ schnell trocken geworden bei der Sonne und so und deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt was nach draußen stelle, dass ich das dann hinterher draußen auch vergesse, ne? weil man nicht ja. dauernd irgendwie da rumrennt und äh, obwohl ich ja die Regentonne habe, aber ähm, ja, Also dieser ganze Gießrhythmus und so, der der ist im Sommer, da wird er ja noch mehr. Also du musst drinnen gießen und draußen gießen. Stellt euch das Leben nicht leicht vor auf dem Land.
0: (lacht) (lacht) Ja, du musst halt auch wirklich im Sommer richtig darauf achten, dass du ähm, mehr gießt. Also so wie du im Winter gegossen hast, Olli, eigentlich im Sommer gießen, (lacht) <lacht> ähm, das heißt halt mehr. <lacht> Vor allem bei den kleinen Töpfchen, weil die haben ähm, ja. so wenig Erde, dass das halt durch die Hitze allein schon so schnell verdunstet, dass du da tatsächlich äh, alle zwei Tage mal ein Auge drauf haben solltest bei diesen fünf Zentimeter Durchmessertöpfchen. töpfchen ja, ja, das habe ich Gättern.
1: schon
0: gemerkt. Ja, ja, ja ich auch. <lacht> Ja, bei den Großen, ähm, da geht es schon, aber sobald du in den Garten stellst, die Wind bekommen und Sonne, da verlieren die dann auch schon sehr viel Wasser über die Blattoberflächen Mhm. und ähm, also wenn ich meine Pflanzen rausstelle, wenn ich äh, den Laden offen habe, dann gieße ich die vorher einmal, dass sie dann später nicht so schlapp sind. Und da freuen sie sich tatsächlich auch sehr drüber, dass es äh, dann dann wird die Alocasia dann doch äh, zweimal die Woche gegossen, anstatt nur einmal. Wenn überhaupt. <lacht> oh nee da, da, <lacht> nee, da muss man ähm, wirklich ein Auge drauf haben, dass sie einem dann nicht äh, vertrocknen.
1: Sind dir schon mal Pflanzen vertrocken, Patricia? Du, wenn du jeden Tag da rumrennst?
2: Ja. Aber jetzt nicht komplett, ne? Also dann war halt noch was zu retten. Aber ja, dass ich irgendwie gemerkt habe, oh, die Pflanze, die da oben hängt, genau, die habe ich irgendwie nicht gegossen. Und die fängt gerade an, hier alles hängen zu lassen und zu trocknen. Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch schon.
1: Wann hast du denn angefangen eigentlich mit dem Pflanzenthema? Vor zwei Jahren, im Mai vor zwei Jahren. Also auch echt so ein richtiges Corona-Opfer eigentlich?
2: Ja. Ja. Hat zwar eigentlich gar nichts mit Corona zu tun gehabt, aber im Grunde äh, wurde es dadurch dann natürlich gepusht. Ähm, das kam eher durch meine beste Freundin, die hat das schon ein bisschen länger gemacht und hat äh, mir immer Pflanzen gezeigt und ich war dann aber immer so, ja, ach, langweilig und du bist ja verrückt, was kaufst du denn einmal die Woche irgendwo Pflanzen? Was soll denn das? Und irgendwann hat sie mir so eine Begonia maculata gezeigt, so eine Pflanze mit schönen Punkten drauf. Und ich fand das spannend, weil die einfach mal anders aussah und habe dann gesagt, ah, weißt du was, eine Pflanze will ich auch. Die kaufe ich mir. Und dann waren wir im Gartencenter und ich war so, ja, eine Pflanze ist ja auch irgendwie doof. Also kaufen wir noch drei kleine Mini-Pflanzen dazu. Das dauert dann auch, bis sie groß sind. Und dann sollen die da so in der Ecke stehen und sich freuen. Ja, und es hat mir ziemlich, ziemlich schnell große Freude gemacht, mich zu kümmern. Aber bei nur vier kleinen Pflanzen kann man sich nicht sonderlich viel kümmern. (lacht) Und so wurden das dann irgendwie doch recht schnell viel mehr, ja.
1: Aber dann bist du auch über über Instagram letztlich dann weiter angefixt worden, über das hinaus, ja. was letztlich äh, so im im normalen Gartencenter irgendwie steht.
2: Ähm, übers Internet hinaus, würde ich sagen. und Aber auch gar nicht Instagram an sich, sondern bei mir war es sogar tatsächlich eher Facebook-Gruppen, in denen ich am Anfang noch unterwegs war, um Tipps zu bekommen. Da hatte ich das mit Insta gar nicht so auf dem Schirm, weil ich jetzt keinen eigenen persönlichen Instagram-Account für mich habe. Das heißt, ich war da eh nicht so in der Materie, ehrlich gesagt. Für mich war Insta so ein, keine Ahnung, ähm, Model-Like-Girls machen Fotos von sich und posten die. Das war so mein Gedanke von Instagram. Mehr hatte ich da nicht im Sinn. Dachte, so ist das. Und deswegen war ich eigentlich erstmal in den Facebook-Gruppen unterwegs. Und da gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen, der dann, nicht die normalen Pflanzen gepostet hat, sondern dann kam Gloriosum, dann kam dies und jenes, ein paar Raritäten und du denkst, wow, die sind schick. Und ja, dann kommt noch dieser Reiz, dass jetzt muss ich da irgendwie rankommen. Das war zu dem Zeitpunkt sehr viel schwieriger. Also da war es jetzt nicht so leicht, ein Gloriosum zu kriegen wie jetzt. Und da hat man auch noch viel mehr dafür bezahlt, natürlich auch. Das heißt, hat man sich auch dreimal überlegt, ob man ihn jetzt wirklich kauft oder nicht. Also ja, das war so meine anfängliche Zeit mit den Pflanzen eigentlich eher in Facebook-Gruppen. Und dann hatte ich halt irgendwann Bock, das Hobby zu teilen und bin zu Insta rüber.
1: Und deine Freundin hat jetzt zehn Pflanzen und du eben halt viel, viel mehr. Das Verrückte
2: bei ihr ist es nicht mehr weiter ausgeartet. Es ging bei ihr eher vom Hobby weg, würde ich sagen. Es wurden weniger Pflanzen durch einen Umzug und irgendwann durch Kind und Familie keine Zeit mehr, sich für das Hobby so krass zu interessieren und ja, jetzt habe ich einen Haufen Pflanzen und sie ruft mich an, wenn sie eine Pflanzenfrage hat, was echt lustig ist.
1: Und wie kam dann das Ding mit YouTube dazu?
2: Also das war eigentlich schon so, dass so ein Jahr seit, nachdem ich die Pflanzen hatte, war es eigentlich schon so, dass mich immer sehr viele Leute nach Tipps gefragt haben, weil ich auch immer Ich hatte schon mal einen alten Instagram-Account von den Pflanzen, nicht diesen, sondern den anderen davor schon mal ein halbes Jahr und da hatte ich auch ganz, ganz viele How-Tos für die Pflanzen und dadurch kamen dann schon immer viele Rückfragen zu Pflanzen und auch Fragen zu, könntest du nicht Videos machen und so. Ich habe dann aber mal Nein gesagt und habe dann Freunden davon erzählt und die waren dann auch so, ja, du musst es machen, mach das doch, du ne, bist doch eigentlich so, quatschen kannst du und so. Aber ich war dann halt so ein bisschen, ja, ist auch unangenehm und ne, dann so in die Kamera reden und irgendwie strange, da ist ja gar keiner. Und ja, ich habe mich fast ein Jahr dann darum gedrückt und irgendwie zum Geburtstag habe ich dann ein bisschen Geld geschenkt bekommen von den Freunden für eine kleine Ausstattung. Und dann war das so der Wink mit dem Zaun, jetzt ist Zeit und ja.
1: Mit dem Moosstab.
2: Ja. <lacht> mit dem Zaun. <lacht> 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 Aber dann mal richtig ordentlich. Oh und ja.
1: <lacht> und wie empfindest du das jetzt? Also ähm, ich meine, wir machen ja jetzt auch regelmäßig alle zwei Wochen was. Ähm, mhm. Du machst, wie häufig machst du das? Auch alle zwei Wochen oder alle, jede Woche? Oder ich weiß gar nicht.
2: Nee, ich habe am Anfang habe ich versucht, sogar zwei Videos die Woche zu machen. Das ist für mich überhaupt nicht machbar. Also, das schaffe ich einfach nicht. Ich bin froh, wenn ich eins die Woche schaffe. Versuche jetzt, aber im Moment habe ich versprochen, wenn ich es so schaffe und es mit zumute, dann versuche ich noch eine kleine Extra-Folge irgendwo, die aber Kleines, mit irgendwas, was sich schnell erklären lässt oder das vielleicht auch gar nicht so viele interessiert, sondern wo speziellere Fragen zukommen. Sowas versuche ich da noch zwischendurch zu machen. Aber mehr als einmal die Woche schaffe ich fast nie.
0: Ja, Einmal die Woche ist ja auch schon toll. Also wenn man bedenkt, dass man da ja auch viel schneiden, sich, also erstmal musst du ja ein Thema haben, das muss man ausarbeiten, drüber nachdenken, wie mache ich das am besten und äh, dann äh, wahrscheinlich auch äh, sich einmal zurecht machen und so weiter und so fort, dass die Pflanzen äh, in einem richtigen Klar. Winkel stehen und man selber auch sitzt. Und da, da ist ja auch ein richtiger Arbeitsakt dahinter, oder?
2: Der Aufbau ist Wahnsinn. Mein Zimmer würde so nicht funktionieren, wie es ist. Das heißt, ich so wie ich hier im Schreibtisch sitze, könnte ich das ja nicht filmen. Mhm. Und ich muss den kompletten Schreibtisch verrücken. Ich muss alles umbauen, damit das vor dem Sessel stehen kann. Dann muss ich Lampen aufbauen und so. Ja, es ist schon immer ein bisschen zeitaufwendig, muss ich sagen. Also dann noch mit Ausrichten und so bin ich schon immer eine Stunde eigentlich beschäftigt, bevor ich überhaupt das Video starten kann. Dann kommen die Pflanzen auf den Tisch, die gebraucht werden. Das muss noch gemacht werden. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht mal um die eine oder andere Pflanze noch drum rum putzen, wo mal wieder Moos und Erde daneben liegt. Wobei ich das die letzten drei Videos echt nicht mehr gemacht habe und gedacht habe, wisst da was, hier sieht halt so aus.
0: <lacht> so ist es lebt damit. Das ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch eher so ein bisschen so, ja, es sieht bei euch auch, also es sieht bei jedem so aus, der so, so viele Zimmerpflanzen hat, da liegt überall immer mal Erde ja, auf rum. jeden Fall. Das ist ganz natürlich. Ja.
1: Wie, wie nimmst du das denn wahr? Also, so ich sag mal, wenn man, wenn man eben sich auch selber ja letztlich so das auferlegt, dass man sagt, ich mache jetzt eine Woche, ein, ein, ein Video pro Woche oder so, nimmst du das immer als die große Freude war oder ist auch Druck da? Merkst du das, dass man, also ich, ich meine, bei uns ist es ja auch, wir machen alle zwei Wochen, und musst dann überlegen, ne, Thema, musst du musst ein bisschen zeitlich planen, damit Carla und ich irgendwie auch zu, irgendwie zu einer Zeit können. Das ist nochmal ein anderer, na, nochmal ein anderer Aspekt oder so, äh, weil dann zwei Leute irgendwie mm. zusammenkommen müssen. Aber du musst dich letztlich auch dann überwinden und sagen, komm, jetzt muss ich aber die Lampen aufstellen, jetzt muss ich das hier mal machen. Und dann, äh, ne, ja, so.
2: also das ist für mich, Es ist so zweischneidiges Schwert bei mir, ähm, also da ich Depressionen habe, ist es für mich immer relativ schwierig, mich erst zu motivieren, also anzufangen. Wenn ich dann aber dabei bin, tut es mir sehr, sehr gut tatsächlich, weil ich einfach merke, dass ich da endlich mal was gefunden habe, wo ich mich wirklich sicher in dem fühle, was ich tue, wo ich ähm, eine ganz krasse Selbstwirksamkeit spüre natürlich bei den Pflanzen. Ich meine, sich um Pflanzen zu kümmern, Würden wir es nicht tun, sterben sie halt irgendwann hier in unserem Haus zumindest. Und ja, da sieht man quasi, was man getan hat, was man macht, ob man es richtig macht. Und das gibt mir schon alles ein gutes Gefühl. Und das weiterzugeben, war am Anfang natürlich komisch. Und man fragt sich auch so, sorry, aber weiß ich jetzt mehr als andere? Muss ich jetzt wirklich extra einen YouTube-Account machen? Ist das nicht eigentlich schwachsinnig? Wer soll mir denn jetzt zuhören? Und wenn man dann aber doch das Feedback bekommt, dass das und das Video jetzt dabei geholfen hat, die Alocasia zu retten oder man jetzt einen coolen Rangstab deshalb bauen konnte. Das ist so das, was mir dann auch psychisch wieder echt gut tut, muss ich sagen. Also doch, deswegen meine ich zweischneidig.
0: Also, dass du halt so über deine Passion sprichst, dass du da wieder aufblühst, ja. gute Laune produzierst genau. im
2: Prinzip. Ja, ich ja. bin da auch echt anders drauf. Ich sehe das ja auch dann, wenn ich das Video schneide und denke, krass. Du hast da einfach die ganze Zeit eine gute Laune eigentlich und immer ein Lächeln auf den Lippen. Und es ja. ist in meinem Alltag eher nicht so, ich bin eigentlich was Ernster und vor allem unheimlich sarkastisch. Klar kommt das in den Videos manchmal durch, <lacht> aber schon um einiges weniger, als es von mir in meinem normalen um- Umfeld, und meinem Alltag ist tatsächlich. Einfach, weil mich das Thema so happy macht, so glücklich und so zufrieden innerlich. Da komme ich wirklich so in meine Mitte, würde ich sagen, ja.
0: Oh, schön, das ist richtig toll, dass das einem, ein Projekt einem so, so, so viel Energie geben kann und passend jetzt auch zu uns, die Pflanzen.
2: Ist auch das erste Mal, dass ich so lange an irgendwas dran geblieben bin, also ich habe immer sehr viele Hobbys, sehr viele verschiedene und nichts davon habe ich jemals so lange täglich durchgezogen wie das. Hm.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich habe früher auch ganz viel viele Hobbys ausprobiert, aber das ist auch tatsächlich auch bei mir hängen geblieben, das Thema Pflanzen. Und natürlich alles, was da drum rum so ist, so Makramees und Töpfe bemalen und so das finde ich auch alles cool. Aber so Pflanzen zu ziehen, also Ableger zu machen und so, das, das ist irgendwie so, das, das gibt mir was. Wenn dann die Wurzeln anfangen mhm. zu wachsen, das ist cool. Das ist cool. Ja, <lacht> gut verstehen. <lacht>
1: Die Frage ist ja, bleibt das länger als, äh, als mal zwei, drei, vier, fünf Jahre oder ne? also wo ist das perspektivisch? Ist es jetzt gerade auch so ein Hype?
2: Der ist, glaube ich, ne, schon vorbei.
1: F- ja, Der war halt
2: echt zur so Corona-Hochzeit. Ne? Gerade ist ja eher die Zeit, wo die Leute anfangen, ihre Pflanzen, die sie on Mask gekauft haben, wieder zu verkaufen, weil sie merken, oh, wenn ich wieder arbeiten gehe, habe ich gar keine Zeit für so viele Pflanzen. Zumindest ist ja. es in den in der raren Ecke so. ne Also wenn es um rare Pflanzen geht, war der Hype ganz klar während der Corona-Zeit. Da waren auch die Preise am höchsten. Dass äh, wer sich da eine Pflanze für 500 gekauft hat, hat jetzt Pech, sie ist noch ein Honig wert mit Glück. Also <lacht> das ist ähm, zumindest in der Abteilung rare Pflanzen auf jeden Fall vorbei mit dem Hype. Zumindest im Moment. Der kann natürlich auch wiederkommen. Und es gibt wohl auch immer mal wieder Sachen, die genau das auslösen. Also eben eine geringere Verfügbarkeit dieser selteneren Pflanzen. Ne? Die könnte jetzt durch Krieg zum Beispiel auch passieren ja, ja. oder entstehen. Alles so Sachen. Wobei ja, klar. ich weiß gar nicht,
1: ob es also ob es jetzt so das, so das Ding ist, ähm, wenn der Hype ja eh so ein bisschen abflacht oder so, ist ja vielleicht auch das, das Bedürfnis nach den teuren Pflanzen und nach den Raritäten dann ja auch nicht mehr so groß.
2: Also meins ändert sich dadurch nicht. Ich finde die einfach spannender, weil sie anders aussehen. Ne? Also der Preis dürfte für mich gerne niedriger sein. Also
1: sollen die von mir aus
2: alle fallen, bitte, freut mich.
1: Ja gut, das ist ja wirklich auch teilweise absurd. Ne? Aber ich glaube, das wird, es, das wird es auch weitergeben. Ja, also, also ganz, ganz. Ich sag mal, die Pflanzenindustrie wird weiter daran arbeiten, äh, Raritäten äh, in den Markt zu schmeißen, ja. mit dem man äh, viel Geld verdienen kann.
2: Und vor allem dafür zu sorgen, dass die Raritäten bleiben. Ja, genau. Also sie eben nicht einfach auf den Markt zu werfen, wie sie es könnten. Die Nurseries hätten die Kapazitäten, so ist das nicht. Ja, oder Sorgen eben, absichtlich dafür.
1: Ja, oder eben du hast, findest neue Pflanzen, die du dann eben ähm, wieder vermarkten kannst als Raritäten. Ne?
2: Klar, das kommt natürlich auch immer mal wieder dazu. ne? Neue, die vorher gar nicht entdeckt waren oder jetzt überhaupt erst eine Identifikation. Kreuzungen, ja, Kreuzungen. Anturien, Hybride sind ja im Moment. Der neue Hype der Pflanzenwelt ja. sind gerade Anturien eindeutig. Also jeder zieht Samen, es macht so einen Spaß und es gibt so eine unglaubliche Vielfalt auch an Anturien. Ähm, ja, bin sehr froh, dass ich mich da doch rangetraut habe, weil ganz am Anfang war ich der Meinung, nee, die die sind zu schwierig für mich, das kann ich nicht, auf gar keinen Fall. Und vermehren lassen die sich ja auch nicht so einfach und das macht mir doch so einen Spaß zu vermehren und keine Ahnung was. Und jetzt ähm, muss ich sagen, im Moment finde ich Anturien sogar spannender als die meisten Filos.
1: Ja, das ist ja nochmal Next Level, ne? Vermehrung, also über, über Samengedöns und was ich da immer so sehe, also über die Blüten und so. Und das ist ja irgendwie dann, da wird es ja bunt, ne? Karla, hast du das schon mal gemacht?
0: Äh, ich habe es versucht. <lacht> <lacht> versucht. <lacht> also das heißt, ähm, ich habe ähm, Pollen von einer ähm, ganz normalen flamingo blumen gehabt, mit so pinken Blüten, mm. Mm. Und die wollte ich auf die Clarinervium, oder habe ich auf die Clarinervium ähm, übertragen. Beide haben zur selben Zeit geblüht, was natürlich wunderbar war. Aber relativ schnell hat die Blüte danach irgendwie einen Abgang gemacht. Und ich kann mir nicht so recht erklären, warum. Vielleicht hast du da ja, Patricia, einen Vorschlag oder eine Idee. Mhm. Aber das war wirklich so eine Woche später hing das einfach nur noch gelb runter. Und ich so, okay, das war jetzt nichts, aber wir versuchen das weiter. Es hat die nächsten Male auch immer wieder nicht geklappt. Ähm, Vielleicht hast du ja da eine Idee.
2: Ja, also bei Anturien, auch wenn man das jetzt erstmal denkt, weil das ja bei Philodendren so ist, dass man alle miteinander kreuzen kann, bei Anturien ist das nicht so. Mhm. Anturien haben bestimmte Sektionen, die miteinander kreuzbar sind und manche auch nur innerhalb ihrer eigenen Sektion, manche übergreifend mit anderen Sektionen und da könnte es jetzt zum Beispiel einfach wirklich sein, dass die beiden gar nicht gepasst haben, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, ähm, vor allem, weil die Clarinervium auch gerade eine neue Sektion gepackt wurde, weil sie vorher falsch zugeordnet war. Also da wüsste ich jetzt nicht, ob es vielleicht der Punkt ist anders. Kommt aber auch in Frage, dass du vielleicht nicht zusätzlich gedüngt hast in dem Zeitpunkt. Die brauchen dann mehr Dünger, weil sie mehr Kraft brauchen ja, okay. für die Blüte. Die brauchen mehr Wasser in der Zeit wegen der Blüte. Mhm.
1: Ähm,
2: mehr Licht kann vermutlich auch nicht schaden, denke ich. Also ich, ich glaube wenn es jetzt nicht die Sektionnummer ist, dann wird es was von diesen Punkten gewesen sein, ja. Ja, okay,
0: also ich gehe mal davon aus, dass es nicht äh, am Wasser gelegen haben wird, aber am Dünger und <lacht> dass es wahrscheinlich nicht äh, artenübergreifend ist. Aber ja, gut, dann bin ich jetzt schlauer und ähm, schnappe <lacht> mir meine nächsten
2: Anturien, weil es, es blühen gerade sehr viele bei mir im Laden. und. Ähm, okay. Die meisten Velvet-Anturien kommen alle aus der Sektion Cardiolontium oder wie die heißen. Ich glaube, ich sag's falsch. Aber die kann man eigentlich alle miteinander kreuzen. Okay. Das ist ganz cool. Also zum Außer Beispiel? eben die Clarinervium, bei der geht man mittlerweile davon aus, dass sie in eine andere Sektion gehört. Eben weil die sich nicht so einfach mit denen kreuzen lässt. Ah, okay. Ja, guck mal, ich lerne auch was. Super. Klappt <lacht> aber manchmal trotzdem. Ne? Also manche Leute sagen auch, ich versuche das jetzt bis zum Erbrechen und irgendwann funktioniert halt auch. Also... Muss man halt dranbleiben, hm, ne?
0: Hm. Aber sag mal, Aber macht Spaß. Oh, sorry. Ähm, Wie lange dauert
2: es dann von Bestäubung bis zum Samen? Das kommt auf die an. Mhm. Es gibt Anturien, bei denen dauert das keine drei Monate, bis du deinen Samen hast. Und wie ich jetzt mitgekriegt habe, ist das bei der Luxurians zum Beispiel aber so, dass das zwischen neun Monaten und 18 Monaten Mhm. dauern kann. Das habe ich auch schon gehört. Kann man nicht sagen, zumal ich denke, es kommt auch da wieder darauf an, wie die Bedingungen sind. Ist es bei einem wärmer zu Hause als beim anderen, wird es wahrscheinlich auch einen Tacken schneller gehen, weil das bei denen... In der Heimat eben auch der Fall ist. Sie haben es wärmer oder ist die Luftfeuchtigkeit höher? Vielleicht bedingt es das auch noch nochmal. Ähm, ich denke, da, da kann man nicht einfach so pauschal sagen, so und so schnell und so und so lange. Selbst wenn es die selber Anturie ist, denke ich, dass die Bedingungen eben auch reinfließen und es ja, ja, da keinen Zeitpunkt gibt, den man nennen kann.
0: Hm. Ah, okay. Ja, also ich habe tatsächlich, habe ich das schon mal gehört, dass das bis zu einem Jahr dauern kann, ähm, aber ja war mir jetzt nicht ganz sicher. <lacht> nee, und ähm, sonst Pflanzen vermehren. Man äh, hört ja immer von der Monstera deliciosa, dass sie ja ihren Namen deliciosa hat, äh, weil sie delicious, also lecker sein soll. Mhm. Ähm, ist es dir schon mal gelungen, einen Philodendron zum Blühen zu bringen oder eine Monstera?
2: Ähm, Monstera habe ich gar nicht so wirklich. Ach nee. Ich bin nicht so into, man- nee, ich bin da nicht <lacht> so im Game, wirklich nicht. Filos ähm, habe ich einige, ähm, allerdings habe ich ja meist eher Steckis gekauft, weil ich mir das gar nicht leisten kann, direkt eine große Pflanze zu kaufen, mhm. das heißt, da ist erstmal mit Blühen weit hin, außer jetzt bei meinem Gloriosum, aber den musste ich jetzt schneiden und habe beim Schneiden festgestellt, dass ich da ein Stiel bereits geöffnet hatte und da wäre jetzt eine Blüte gekommen, aber gut. Das hatte sich dann erledigt. Der musste dringend geschnitten werden. Es ging gar nicht mehr anders.
0: Warum der musste der geschnitten werden?
2: Boden. Der ist aus dem Topf rausgeklettert, aber nicht gerade, sondern komplett steil nach unten. Das ja, heißt, gut. ich musste den Teil schneiden, um ihn gerade auflegen zu können. Es wäre anders nicht mehr möglich gewesen, leider. Da war ich ein bisschen faul. <lacht> das hätte nicht so weit kommen müssen.
0: Ja, du hättest es im Prinzip verhindern können, indem du ihn umgetopft hättest, rechtzeitig in einen, die wachsenden genau. kriechen ja über den Boden, in einen genau, rechteckigen einen Topf. Topf. Ja, ja. ja. Hm.
2: Das wäre okay. die Lösung gewesen. Oder sehr tief in einen runden Topf, weil wenn er tief sitzt, kommt er mit seinem Stiel, also mit dem neuen Cutterfühl dagegen und überlegt sich: Ich mache, mache, mach in die andere Richtung. <lacht> ja. Genau.
1: Der Gloriosum jetzt, ja?
2: Mm-hmm.
1: Aber mein Gloriosum habe ich ja von, von Carla. Äh, der steht in meiner Vitrine. Der hat jetzt auch ein neues Blatt bekommen. Das Blatt ist übrigens in Ordnung, Carla.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, super. Das
1: andere ist ja irgendwie vergammelt. Irgendwie, das war so, so äh, trocken eigentlich. Sagen wir es war Irgendwie nichts. Keine Ahnung. Entweder habe ich zu wenig gegossen oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber das ist alles so ein zentraler Wuchs bei mir im Moment. Also es geht alles von der Mitte aus. Äh, da habe ich jetzt so vier Blätter. Mhm. Wo ne? oh, wir gegen das Mikro kommen. Ähm, so vier Blätter, aber äh, also eine Bewegung sehe ich da nicht. Die Blätter sind auch. Also die wachsen äh,
0: nach oben oder wie? Ja, genau, Oliver hat die, eine also hat dann noch eine Jungpflanze. Genau. Ah,
2: okay.
1: Ah. Das ist normal. Das ja.
2: ist normal. Die ah, okay. fängt irgendwann damit an. Irgendwann sagt sie: So, jetzt ist Ende, ich will jetzt in die Richtung und dann ah, okay. muss sie entweder auseinanderschneiden, damit sie klettern kann oder gucken, dass du den Rest in die
1: Erde kriegt. Ja. Ah, okay, dann, lass, dann muss ich einfach warten jetzt. Ja, genau. Das, bis sie, bis sie, wieder sind wir beim Thema Geduld wieder.
2: Ja, die Pflanzen ja. haben mich echt äh, geduldiger gemacht. Nicht viel ja. geduldiger, an Kassen raste ich immer noch aus, aber oh. aber geduldiger. Und ich an Computern. Boah, auch ganz schön, ja. wenn was nicht funktioniert, ne? Ja.
0: Aber wir sind jetzt so. schon bei Dingen, die wir nicht mögen. Uh. Gibt es eine Pflanze, die du persönlich nicht magst oder hattest und nicht wieder kaufen würdest?
2: Boah. Also eine Pflanze, die ich einfach gar nicht mag, ich stehe überhaupt nicht auf diese Venusfallen und so. Also diese fleischfressenden Pflanzen, die finde ich echt hässlich. <lacht> cool, aber hässlich. So einfach so ein Kelch, der aussieht wie so ein Schlauch. Ja, ja, nicht mein hübscher Schlauch. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, Schwierig. Ja, ja. Nicht meine Pflanze, nee. Aber dass ich jetzt eine selber gekauft hätte, wo ich sagen würde: Nee, die kommt mir nicht mehr ins Haus. Eher im Gegenteil, ich habe ja so Pflanzen, die die meisten als Bitch-Plants bezeichnen. <lacht> also wirklich...
1: Ach, was ist das denn?
2: Pflanzen, die 100% Luftfeuchtigkeit wollen und äh, sonst direkt wegsterben Ach so. am besten. Ja. Die äh, dauerfeucht und keine Ahnung, also die man den ganzen Tag am besten betuddeln soll. Also das sind so die Bitch-Plants, <lacht> die immer bitchig sind zu dir. <lacht> Egal, was du tust. Weil ich finde, da gehören Kalaten auch zu, weil das natürlich sich ist. <lacht> Und ähm, da war es so, dass ich am Anfang natürlich nicht mit denen einfach so direkt zurechtgekommen bin. Oh Wunder. Und ähm, statt da dann zu sagen, nee, die guckt mir nicht mehr ins Haus, wie es die meisten bei genau dieser Pflanze machen, habe ich gesagt, nee, ich kaufe die so oft, bis es funktioniert. Und jetzt habe ich ein ganzes Terrarium voll. Jetzt wächst die wie Unkraut bei mir. Jedes Blatt ist perfekt. Also ich sag mal, bei solchen Pflanzen, es gibt gar keine zickigen Pflanzen. Solange die Bedingungen angepasst werden und man denen gibt, was die wollen, sind die auch nicht zickelig. So.
1: Ja gut, ja. aber einige sind halt schwieriger zu halten als andere und da kann man dann schon sagen... In unseren Gefühlen, ja, in in oh. Natürlich, natürlich. Ja, ja. Da, da sind die dann ja, zicken. Ja. Das auf genau. jeden Fall. Das ist so. Ne? Da kann man nicht, das muss man so sagen. Ich, was mich noch interessiert, ähm, dass... Äh, ist äh, das vergangene Wochenende. Also jetzt, wo wir nehmen am Donnerstag auf, deswegen können wir noch deswegen mhm. müssen wir noch über das vergangene Wochenende sprechen. Also, wenn ihr den Podcast dann hört, dann ist es schon das vorvergangene Wochenende. Da hat ja in Hamm die Botanika stattgefunden. Carla und ich waren nicht da. Carla war in Hannover und hat da ihre Pflanzen vertickt und zwischendurch noch einen, noch einen Flaschengartenkurs äh, gemacht,
0: <lacht> ja, genau. wie auch
1: wie oh. auch immer das äh, geklappt hat. <lacht> ja, ja,
0: möglich und? war das ja nur, weil ich ja jetzt Minijobber habe, zwei super Mitarbeiter, also ich bin sehr glücklich und ähm, oh. herzallerliebst <lacht> und ähm, genau, dann äh, hat mich äh, Tobi abg- abgelöst, ich bin dann von den Pflanzentagen Hannover nach Hause, habe den Workshop im Garten bei tollstem Wetter gegeben und dann abends wieder mit neuen Pflanzen wieder zu den Pflanzentagen zurück und oh. hab Tobi Ach. dann da abgelöst, genau, aber tatsächlich ähm, war ich ein bisschen traurig sogar, dass ich gar nicht mehr der Botaniker war, weil ich das äh, nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Ja, für mich war es auch irgendwie, passt es auch nicht. Ich musste so hier, ich hatte hier dienstlich Bereitschaft quasi, deswegen konnte ich da nicht hin. Ähm, und äh, ja, deswegen deswegen äh, ist Patricia da gewesen. Aber die kann uns jetzt erstmal erzählen, wie es war. Ich habe schon so ein paar Videos gesehen. Und äh, was, also ich habe ich hab eine Halle gesehen mit vielen Ständen und habe mich gefragt, waren das jetzt eigentlich alles nur Zimmerpflanzen, die da waren oder ging es auch in den Gartenbereich?
2: Also, tatsächlich hatte man sehr den Eindruck, es sind nur Zimmerpflanzen und tatsächlich nicht mal nur einfache Zimmerpflanzen, sondern irgendwie alles Aeroids, Also wirklich alles, ähm, ja, so aus dieser Richtung. Angekündigt war ja irgendwie sogar 2000 Quadratmeter Fläche mit Gartenstuff. Tatsächlich gab es nur drei kleine Tischchen, die ein paar Tomaten und Chilis angeboten haben. Das war's. Und es gab ein paar Stände mit Palmen. Aber dann hört's auf. Der Rest waren Zimmerpflanzen.
1: Aber es war wahrscheinlich schon so das Zielpublikum Zimmerpflanzen. Ich denke, auch, das ich, hat ne? sich so also ich, entwickelt, Ich hatte ja. so das Gefühl, darüber mhm, wurde es auch genau, beworben. Genau, darüber
2: wurde ähm, über einen YouTuber zum Beispiel beworben. Ähm, wie weit er jetzt aber damit involviert war mit der Messe selber, das weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall einen Teil der Planung dessen übernommen, was eben an so Aeroid-Ständen für seltene Pflanzen der Fall ist. Genau, da war er er dann äh, auf jeden Fall mit der Planung dabei. Ich glaube, die Messe selber ist aber unabhängig davon geplant worden. Das heißt, ähm, ob da jetzt mehr eigentlich geplant war für Garten und so, das ist schwer zu sagen. Platz wäre gewesen.
1: Ja. Warum bist du denn hingefahren? Also, ich sag mal, kaufst du noch Pflanzen und hast gesagt, ich gehe da hin und will mir eine Pflanze kaufen oder äh, ist das eigentlich nicht mehr die, die Antriebsfeder?
2: Ähm, nee, also es, der Antrieb war nicht, eine Pflanze kaufen, sondern gucken vor allem. Also ich finde es einfach toll, von vielen Pflanzen umgeben zu sein. Ich fahre auch gerne irgendwie nach äcker europe nur um da ins Gewächshaus äh, zu gehen und da durchzulaufen. Da weiß ich auch, die Pflanzen habe ich alle da, die kaufe ich da nicht. Aber es ist schon schön. Und ähm, bei der Botanika war es halt auch so gleichzeitig, du wusstest, viele aus der Community kommen und man lernt die Leute mit denen man täglich schreibt auch einfach mal kennen das ist toll, so das war für mich auf jeden Fall auch ein Punkt Ähm, klar die Hoffnung ein bisschen eine Pflanze für ein Schnäppchen zu bekommen, die ich dann doch noch nicht habe und die ich mir sonst nicht leisten kann war aber nicht der Fall, da war ich viel zu spät für da, also da hätte man morgens um sieben vor den Toren stehen müssen Dann konnte man zum Beispiel eine Florida Beauty, eine große, für 120 Euro kriegen. Klingt jetzt viel, ist aber tatsächlich für die Pflanze doch recht günstig. Das war dann, als ich da war, und das war so um halb elf, äh, nicht mehr der Fall. Auch wenn die Harmony Plants da ganz gut noch Preise rausgehauen hat, die auf jeden Fall günstiger waren als im Normalen, das sonst der Standard ist. Aber ja, also ich konnte da jetzt nichts mehr finden, weil ich habe mein 150 Euro Pflanzenlimit. Und ich kaufe da nichts drüber. Und alle Pflanzen, die ich noch haben will, liegen da
1: leider drüber. (lacht) Konnten sich denn die Stände so voneinander abgrenzen? Oder hast du im Prinzip auch mehr oder weniger in allen Ständen ähnliche bis gleiche Pflanzen gehabt?
2: Es waren viele, viele zu ähnliche Stände da, würde ich sagen. Also man hat sehr oft das Gleiche gehabt. Ähm. Was an sich auch erstmal gar nicht schlimm wäre, weil ne, kann die gleiche Pflanze sein, die sieht trotzdem irgendwie anders aus bei jedem. Ne. Der eine zieht die vernünftig hoch im Gewächshaus, bei dem anderen ist das eine TC-Pflanze ganz schnell, keine Ahnung was. An sich nicht das Problem, hätte man wenigstens so richtig gucken können. Es war logistisch nicht ganz so gut geplant, es war immer sehr eng an den Tischen und da war es dann schwierig sich überhaupt die Pflanzen genau anzugucken und dadurch hatte man oft das Gefühl, ah ja, hab ja vorhin schon an dem Stand eine, eine variegata gesehen, dann quetsche ich mich an den Stand jetzt nicht auch noch für die variegata um zu gucken. So das war eher, wo ich dachte, hätte man mehr verschiedene Pflanzen gehabt, hätten sich die Menschen vielleicht auch nochmal mehr Mühe gegeben, jeden Pflanz wirklich, äh, jeden Stand wirklich gut zu begutachten und ich habe das irgendwann nicht getan, muss ich sagen. Also das war mir da zum Teil zu voll hab dann so über die Köpfe hinweg geguckt es da was anderes als an einem anderen Stand nein ja gut dann gehe ich da jetzt halt eben nur dran vorbei
1: ja das ist ich glaube das natürlich liegt auch so ein bisschen natürlich an der Mentalität derjenigen die da kaufen weil oder kommen ja weil ich war ja bei den bei den Pflanzenraritäten Tagen in Essen in der Grugerhalle also mhm. im Gruger Park so im Gruger Park und da gab es jetzt so zwei, drei Stände für Zimmerpflanzen. Den Rest waren Gartenpflanzen. Das war dann, das Publikum war dann sehr ja. gemischt, auch altersmäßig und so. Die halten sich nicht stundenlang an Pflanzen auf, um die sich anzugucken. Ja, weil mm. die gucken dann und sagen, ja, hier, die kaufe ich jetzt oder ich gehe mal jetzt zum anderen Stand und so. Die, das ist mehr so dann so. Ja, dann Lust wandelt man mal mehr so, ne? So durch mm. den, durch den Park und so. Ich glaube, die Zielgruppe, die da reingeht, und das sehe ich auch bei Carla im Laden, die geht in den Laden rein. Und dann gucken die sich alle Pflanzen an, dann werden auch alle Pflanzen vielleicht nochmal angefasst, da sind wir beim Thema. Und dadurch dadurch staut es sich (lacht) wahrscheinlich auch schnell, weil da ist keine Kauffreudigkeit dann erstmal da, sondern äh, ich gucke erstmal und dann gehe ich nochmal zum nächsten Stand, dann stehen die da auch nochmal eine lange Zeit und äh, da hast du dann wahrscheinlich Mhm. relativ wenig Bewegung, deswegen... Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran ein bisschen liegt.
2: Ja, ganz viele Gründe, würde ich sagen. Also man hätte auf jeden Fall den Platz gehabt, die Tische auch weiter auseinanderzustellen. Weil es hätte nicht so eng sein müssen an dem Tag. Es war noch genug Platz, weil scheinbar gar nicht genug Flächen vermietet wurden. Aber man darf auch nicht vergessen, die Botanik hat zum ersten Mal stattgefunden. Und da ist immer Luft nach oben, was besser zu machen. Und dafür war die wirklich, wirklich toll. Äh, hat allen Spaß gemacht. Ich habe da jetzt keine traurigen Gesichter gesehen. Alle waren eigentlich gut drauf. Gut, überfordert waren auch viele, ich ganz vorneweg mit absoluter Überforderung, also das war wirklich viel (lacht) an dem Tag, muss ich sagen, aber an sich war es ein wirklich schöner, runder Tag.
1: Carla, du hast ja auch die Erfahrung gemacht, du hast ja auch schnell eine Schlange so am Stand, wo du dann echt abarbeitest.
0: Oh ja. Also ähm, jetzt bei den Pflanzentagen äh, ging es morgens eigentlich dann auch schon um zehn direkt los. Die ersten Leute kamen, guckten. Dann, ah, wir kommen später nochmal wieder. Von wegen so, ja, es gibt bestimmt noch mehr Zimmerpflanzenstände. Mhm. Das war tatsächlich, war da die einzige mit einem Zimmerpflanzenstand. Das war Wahnsinn. Ich hatte das überhaupt nicht erwartet. Ich war... Er darauf ge- gedacht, so okay, ich habe jetzt hier meinen Stuhl, ich setze mich hin und äh, Dann lass mir nichts. ein bisschen die Sonne auf den Rücken scheinen. Mhm. <lacht> ähm, ganz im Gegenteil, also ziemlich schnell waren sehr viele Leute da. Man hat am Anfang noch beraten. Irgendwann war es dann so, ähm, die Pflanze wurde ausgesucht und dann kannst du mir noch ein paar Tipps dazu geben. Die habe ich natürlich dann auch äh, mitgegeben, habe dann aber auch die Visitenkarte beigelegt und gesagt, wenn dir irgendwelche Fragen sind, einfach eine E-Mail schreiben. (lacht) Ähm, Das das hat dann auch sehr gut funktioniert. Dann kamen dann auch die ersten Rückfragen und dann dann hat man das nochmal schriftlich, weil man merkt sich das einfach nicht. Nein. Und ja, aber das ist Wahnsinn, denn dann stehen die da wirklich Schlange. Und sobald drei Leute im Zelt waren, waren in recht sehr kurzer Zeit 10, 15 Leute im Zelt und haben sich die Pflanzen angeguckt. Das ist unglaublich, was ein paar Leute für ein Magnet für noch mehr Leute sind. Mhm. Das ähm, Ich gehe davon aus, also ich habe auch ähm, dann im Internet mir die das Video von Potplanter angesehen und Harmony Plants auch mir die... Ähm, Fotos da lang guckt und so, wo sie verlinkt wurde und hast du nicht gesehen und der Stand war rappelvoll. Da war so viel los, das ist ja Wahnsinn.
2: Mhm.
0: Und ähm, da, also wenn, wenn es so voll ist, für mich ähm, persönlich als Kunde wäre es zu voll. Das heißt, ich gehe da nicht hin und es ist zu voll, ich habe gar nicht so Lust zu kaufen. Dass äh, da bin ich vielleicht anders ähm, als, als viele weitere, aber es ist, lockt mich dann nicht klar. so. Auch wenn die, äh, auch wenn die Masse da so hin. Klar, als
1: wenn bei H&M fünf Leute vor der vor der Kabine stehen, Da hast du auch keinen Bock, irgendwas mhm. anpro- anzuprobieren. Das ist das gleiche Phänomen. Yep. Ja stimmt. Ja, sehr ja. Ja recht. Also
2: ja, mir geht's da ähnlich. Ja, also. Ich sag ja, ich bin dann auch eher so über die Köpfe hinweggeguckt und dran vorbeigehen, weil ich dann gar nicht, also klar will man wissen, ist ja. da jetzt was Besonderes, aber ähm, ja, es drängt mich dann nicht dahin, zum größten Menschenauflauf zu gehen, tatsächlich. Gab's denn noch was
1: anderes, außer außer äh, Pflanzen? Ähm, es gab einen
2: Mann, der hat Bücher verkauft, Da hat mir ganz schön leid, der war direkt am Eingang und ähm, hatte eine Riesenwand mit Büchern aufgebaut. Ja, da haben vielleicht zwei Menschen was geguckt, aber gekauft hat da, glaube ich, gar keiner was. Also da war ich wirklich schon, ich habe schon gedacht, ich gehe da gleich hin und schaue mir die Bücher an, nur damit jetzt jemand Bücher schaut, weil das das war traurig irgendwie. (lacht) Sind immer alle daran vorbei. Und ansonsten ähm, hätte ich eigentlich gedacht, dass es durchaus mehr Zubehör, also Richtung Lampen vielleicht auch geht, Stände mit Plastiktöpfen, Normaltöpfen, Übertöpfen, Makrame, keine Ahnung was alles. Also wirklich mal Pflanzenzubehör, vielleicht auch sogar ein Stand von hiesigen Produktfirmen wie Plakron, Biobis oder sonst was. Das war alles gar nicht vorhanden. Das war eigentlich wirklich nur ein Haufen Verkaufsstände, die sonst einen Shop haben, die jetzt halt ihren Stand aufgebaut haben und dann konnte man halt mal alle gleichzeitig besuchen. Also fand ich gut, aber ich hätte es auch cool gefunden, wenn da Durchaus ein bisschen mehr Zubehör noch gewesen wäre. Aber das geht man dann vielleicht nächstes Jahr an, ich weiß es nicht. Oder vielleicht sogar im Oktober schon. Da soll ja wieder eine stattfinden.
0: Ich wollte gerade sagen, die ist schon dieses Jahr auch noch ein zweites Mal. Ähm, am, am 22.10. ist das. Auch wieder in Hamm, ne?
2: Ach, gibt sogar ein festes Datum schon? Okay.
0: Also cool. habe ich zumindest jetzt im Internet gesehen, dass es der 22.10. sein soll. Ich habe aber absolut keine Ahnung, ob es wieder ein, ein Wochenend-Samstag ist. Ja, ja. Ich gehe mal davon aus. Aber es ist auch nur ein Tag dann. Also es ist ähm, kein Freitag, Samstag, Sonntag, sondern nur ein Tag.
1: Ja, das ist natürlich auch, ne? Das würde natürlich das Ganze auch nochmal entzerren, wenn man das mal zwei Tage macht, dann ne? Samstag, Sonntag.
2: Mhm. Aber das geht nicht mit Pflanzen. Also das wäre nicht machbar, dass man die ganzen Pflanzen, diese Raritäten und sowas, die eigentlich eine hohe Luftfeuchtigkeit brauchen, dass man die da einfach drei Tage stehen lässt. Oder man kann es aber auch nicht einfach mal, ja, räumt die alle wieder ein, fahrt die nach Hause, fahrt sie wieder her jeden Tag. Ich glaube, da könnte eventuell das Problem liegen, auch wenn man das vielleicht, auch beheben könnte.
1: Ja, das glaube ich noch nicht mal unbedingt, weil bei den bei den, ähm, Raritäten, Pflanzen-Raritäten-Tagen da in Essen, das war, glaube ich, auch zwei oder drei Tage, bin mir nicht sicher. Und da waren auch äh, auch Versandhandel, die auch jetzt Ach, bei, bei, bei der Botaniker da waren. Also ich glaube okay. nicht, dass das wirklich das Problem ist. Also, hm.
2: Dann vielleicht, also, weil es das, das erste Mal war.
1: Ich glaube auch, das ist erstmal so ein Testballon. Also, ich glaube, man muss auch mutig sein, wenn man so ein Ding da aus ja, dem Boden stammt. Stimmt. Weil man ja nicht weiß, was kommt. Ne, Du kannst da ja auch echt eine Bauchlandung hinlegen. Klar. Und insofern ist das erstmal, äh, glaube ich, ein guter Aufschlag gewesen. Und äh, dann gibt es immer Luft nach oben, ist ja klar. Also so, so messen, wenn die mal gestartet sind, dann äh, ja, haben die immer Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, die hat auch definitiv Entwicklungspotenzial. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich freue mich schon auf den Oktober. Wirklich. Auch wenn ich drei Tage platt war am Stück und ähm, also wirklich sogar tagsüber eingeschlafen bin, das kenne ich von mir überhaupt nicht, aber ähm, hat sich trotzdem total gelohnt. Einfach schon, um diese lieben Menschen auch alle mal zu treffen und ja, die netten Gespräche, die man geführt hat, ähm, das ist einfach so viel mehr als nur Pflanzen kaufen, finde ich.
1: Ja, aber da fehlte auch so ein bisschen ein Bereich, ne? oder? Also so ein, so ein Community-Bereich äh, irgendwie für, für die Leute so?
2: Es gab keinen extra Bereich dafür, aber wir haben es dann so gemacht,
1: dass wir auf Instagram halt
2: angekündigt hatten, dass wir uns einfach um 16 Uhr dann alle draußen vor den Hallen treffen und da dann mit unserer Community zusammensitzen können, wer Lust hat. Aber es wäre schon cool gewesen, so ein Ort. Das hatte ich zum Beispiel auch dem äh, Potplanter mal gesagt und er fand das nämlich auch, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn man tatsächlich so einen Bereich hätte, in dem man sich einfach mal setzen kann, und dort auf andere Planties trifft, mit denen man quatschen kann. Vielleicht auch nicht nur die, mit denen man eben immer schreibt, mit denen man sich ja eh da verabredet und wo man sagt, da ja, wir treffen uns da und da an dem und dem Stand, whatever. Sondern wo man wirklich sagt, so, ja, cool, ich setze mich jetzt hier kurz zum Ausruhen. Und hier sitzen ja alle rum, kurz zum Ausruhen. Also kommt man eh ins Gespräch. Das fände ich schön. Aber sowas braucht natürlich ja. Platz und Planung. Finde ja, ja, ich ja, genau. verständlich, das. dass das jetzt beim ersten Mal nicht so läuft
1: genau das ist auch wieder finanziell musst du wieder was in die Hand nehmen um das dann genau. wieder vernünftig zu zu designen und so sonst ja. ich sag immer nichts ist schlimmer, als wenn es aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Dann sagt man irgendwie, ich sag mal, der Kunde oder so ein Messebesucher, wir alle, wir sind ja alle auch verwöhnt und wir, wir wollen, dass es schön aussieht. Man kennt das von anderen Messen und irgendwie die Lounge, die soll dann ein bisschen stylisch sein und dann soll es dann den Kaffee geben und ich weiß nicht, was sonst auch und so. Und dann hast du da irgendwie nur ein paar Gartenstühle aufgestellt und dann, weißt du, das ist dann halt irgendwie so, ja. Ja, da muss man halt auch wieder was in die Hand nehmen. Und ich denke, auch das gehört zum Bereich Entwicklungspotenzial. Absolut. Ja,
2: denke ich ja auch. Aber ich muss zum Beispiel sagen, mich hat es jetzt nicht gestört, dass manche einfach nur einen äh, ollen alten Tapeziertisch hatten, auf dem sie ihre Pflanzen präsentiert haben, während andere da krasse Regale mit Erde gefüllt oder so hatten. Ähm, weil ganz ehrlich, ja, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt nach der Erde, die da in den ganzen Regalen steht oder sowas, sondern ich habe jetzt danach geguckt, was da für Pflanzen stehen. Und da es so eng war und alles, hat das mit dem Tapeziertisch halt oft echt ausgereicht um die pflanzen zu präsentieren also mhm. ich, ich fand's nicht schlimm für mich muss das jetzt nicht so keine ahnung wie auf äh, der art clone oder sowas krass präsentiert sein genau also das aber da sind alle anders ne? manche fanden es vielleicht nicht cool dass das nicht alles einheitlich ist oder so das weiß ich natürlich nicht ich kann nur von meiner Warte sprechen und mich hat das gar nicht gestört. Ich hätte mich auch auf den Gartenstuhl gesetzt, hauptsache einen Stuhl.
1: Ja.
2: Ich saß auf dem Boden. Also ich meine, hey, der Gartenstuhl wäre ja wohl auf jeden Fall ein Fortschritt gewesen.
1: Definitiv.
2: Ja.
0: Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich, Patricia. Sag mal, du hast ja auch Tattoos. Ne? Hast du ähm,
2: auch ein äh, pflanzliches Motiv als Tattoo? Habe ich tatsächlich, aber das ist nicht aus der Zeit, in der ich schon Pflanzen hatte. Also das habe ich mir mit 19 machen lassen. Da hatte ich nicht mal was mit Pflanzen, auch nur in der Ferne zu tun. Einfach eine Lotusblüte, die ich sehr hübsch fand. Und auf meinem Arm habe ich Rosen, weil ich sie schön finde. Also das war aber nie was, wo ich jetzt... bin jetzt niemand, der sagt, ich lasse mir jetzt Monstera-Blatt tätowieren oder sowas. Einfach weil... Wie wir es gerade schon mal hatten, ich habe ja gar keine Lieblingspflanze. Welche hätte es verdient, auf meinem Arm zu landen und verewigt zu werden? Das ist ja voll unfair den anderen gegenüber. Nicht, dass die nur weinen oder es mir übel nehmen. Hinterwachsen die nicht mehr? Das was stimmt. ist los? <lacht> nee, aber ich könnte mich nicht entscheiden. Dadurch, daran liegt dann einfach. Ich wüsste nicht, was es werden soll.
1: Einfach nur so ein Schriftzug. Pflanze.
2: Ach, Pflanze. Och, hm, hm. Das finde ich nicht schlecht. Das Konzept übernehme ich vielleicht.
1: Ja, super. Patricia, dann ich denke, wir haben das Wesentliche im Prinzip haben wir, haben wir besprochen. Und ich, ich danke dir, dass du dabei warst. Hat super Spaß gemacht, wirklich. War klasse mit euch. Ja, schön, schön, dass man sich mal kennenlernt, dass man ein bisschen miteinander quatscht. Und auch schön für uns jetzt, weil wir ja eben nicht auf der Botaniker sein konnten. Wir, wir laden jetzt im Prinzip einfach rein um alle ein, die da waren. So. Und dann. Das ist, das ist äh, super ja, clever.
2: Ja. <lacht> Damit füllt er doch das Jahr oder mindestens bis Oktober bis wieder los. ist total
1: ökologisch eigentlich, ne? Also ja, wir Mensch. müssen nirgendwo hinfahren. Sprit gespart und es ist ja hier Fußabdruckmäßig sind wir da ganz weit vorne. Also
2: Wenn das nicht noch einen Preis am Ende des Jahres
1: gibt. Ja,
2: wahrscheinlich. Nachhaltigkeitspreis Preis Nummer eins hier. Genau.
1: Alles klar. Patricia, ich danke dir. Schöne, schöne Grüße nach Köln. Mach es gut. Und Carla, dir danke ich natürlich auch. Wir danken uns gegenseitig quasi und freuen uns, wenn wir in zwei Wochen wieder da sind. Dann gucken wir mal, welches Thema wir welches Thema wird uns dann ausgedacht haben. Ich, es steht noch nichts fest. Ich muss, wir, müssen noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen suchen, glaube
0: ich. Ich habe da schon eine Idee. Aber das erzählen wir euch nächstes Mal.
1: Okay, alles klar. Gut, dann macht es gut. Schönen Finger ins Substrat, sage ich immer. Und <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Grün
0: färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Auch auf Instagram
2: und unter grünf%C3%A4rbt-ab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an gr%C3%BCnf%C3%A4rbt-ab@gmx.de Grün färbt ab.